Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så blev Sundhedsstyrelsens oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien lanceret. Men hvordan undgår man, at det historiske løft af psykiatrien løber ud i sandet, når først det har været igennem den politiske forlismaskine? Det sætter vi fokus på i dag i politisk stugang. Vi ser nærmere på hovedanbefalinger fra styrelsen, og hvor mange penge regioner og kommuner skal have til området over det næste årti. Og så taler vi om, hvor realistisk det er, at man hurtigt kan levere en sundhedsaftale, en 10-årsplan for psykiatrien og gentænke ældreområdet, som statsministeren har sat i udsigt her ved nytårstalen. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og lad os starte med at sige goddag til dagens gæster, nemlig dig, Camilla Hersom, vicedirektør i Danske Regioner. Tak fordi du ville komme. Tak fordi jeg måtte. Og bare lige kort om dig. Du er jo tidligere embedsmand i Finansministeriet, sundhedsord for de radikale i Folketinget. Du har også været formand for part patient paraplyforeningen Danske Patienter. Og så har du øh, jo faktisk set nu øh, sundhedsvæsenet fra mange vinkler. Nu er du jo i danske regioner. Øh, hvis du nu tog et job som poder her i weekenden, så har du vel været <laughs> på alle positioner i sundhedsvæsenet, lige bortset fra sundhedsministerposten. <laughs> ja, det kan man sige. <laughs> ja, og Camilla, øh, du har været medlem af den her følgegruppe, der har været nedsat øh, i Sundhedsstyrelsens arbejde med at lave det her oplæg for en 10-årsplan for psykiatrien. Men bare lige for, at vi har det på plads, Psykiatrien er jo vævet ind i mange sektorer, men hvad er det præcis, regionerne har ansvaret for? Altså, regionerne har jo først og fremmest ansvaret for behandlingspsykiatrien, hvad enten der er tale om det, der foregår, når man er indlagt i psykiatrien, altså sengepsykiatrien, eller det, der foregår ambulant, som jo i dag er mere, end det var tidligere, og som er en bevægelse, vi bliver ved med at arbejde på, at vi kan gøre mere og mere ambulant, så folk ligesom kan blive fastholdt i deres hverdag. Godt. Og vi skal sige goddag til Janet Samuel, kontorchef i KL Center for Sundhed og Socialpolitik. Godt, du kan komme, Janet. Tak, fordi jeg måtte komme. Og du har også været rundt. Du har deltaget i Sundhedsstyrelsens følgegruppe for KL i forberedelsen af det faglige oplæg. Men du har også set psykiatrien fra forskellige vinkler. Du har en baggrund i danske regioner, hvor du var centerchef. Du har været i Sundhedsstyrelsen, hvor du var enhedschef. Men kommunerne og psykiatri, altså da jeg var en yngre, uvidende sundhedsjournalist, altså mere uvidende end jeg er nu, der troede jeg, at jamen, psykiatri, det er jo altså regionernes øh, psykiatriske afdelinger, og så er der lidt ude i kommunerne. Det er rigtig meget forkert. Kan du ikke lige skitsere kommunerne og psykiatri? Hvad er det? Det vil jeg gerne gøre helt kort. Og du sagde det også selv, det der med, at psykiatrien er ved ind i mange forskellige sektorer. Det er den også i kommunerne. Men det vi plejer at sige, det er, at kommunerne har ansvar for socialpsykiatrien. Og det er i virkeligheden de tilbud, der foregår før, og efter, at, at, at borgerne de så er indlagt på, i den psykiatriske afdeling, så vil det blive forebyggende. Det er den, hvad skal man sige, den rehabiliterende, men også det at hjælpe borgere med psykisk sygdom med at kunne leve et liv, øh, være i job, øh, hvis det er det, de kan, være i beskæftigelse, hvis det er det, de kan, være på et botilbud, have bostøtte i hjemmet. Så det er rigtig, rigtig mange facetter i virkeligheden. Vi har også en, et ansvar for, for børnene og de unge, og det er så det samme. Det kan også være noget hjælp i, det, i hjemmet, det kan være noget institution, det kan være forskellige ting også. Og igen, både noget forebyggende, men også noget og også noget hjælp til faktisk at mestre og være i sit eget liv og kunne ja, være en om man er, man, man er barn, der går i skole eller voksen, der skal på arbejde, at man i virkeligheden kan, kan, kan tage del i, i, i et hverdagsliv, øh, øh, selvom man har en psykisk sygdom. Det er de opgaver, vi har. Og det er nemlig svært at sætte finger på, fordi det er så diffust. Og vi skal også have præsenteret dig, Jakob Kjeldberg, professor i sundhedspsykonomi hos Vive. Tak fordi du kunne komme. Tak skal du have. Og du har jo i 25 år evalueret og forsket i alle hjørner af sundhedsvæsenet, og du har også været forbi psykiatrien. Og du har sådan flere gange sagt, du ved, at jamen altså, psykiatrien har trukket den helt store nitte i det sundhedspolitiske, nu vil jeg ikke sige lotteri, men så i hvert fald fordeling. Øhm, og du har faktisk regnet lidt på det, øh, og hvis psykiatrien skal op på, på, på siden af det øh, somatiske område, så, øh, så skal der 4,5 millioner ekstra til, milliard ekstra til drift, og 3,5 milliard ekstra til 
til anlæg, altså bygning og udstyr. Det vender vi tilbage til, men lad os først lige høre dig. Altså som forsker, der har du jo evolueret så mange områder, og der sagde du til mig, at psykiatrien har altid skilt sig så negativt ud, lidt utænærmelig i forhold til at få evalueret og finde løsninger. Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Altså, hvorfor er den så svær? Jamen, den er svær blandt andet, fordi det er svært målbart. Og når vi ikke rigtig kan måle på det, så er det også svært at forske i. Det er også et område, der heller ikke har tiltrukket sig forskningsmidler på samme måde. Og nu er det altså en gang sådan, at man skal have nogle forskningsmidler for at få involveret nogle forskere. Sådan er, sådan er livet jo i dag. Og øhm, altså, jeg har været med mange år, hvor vi var på DSI, og så kom vi på, på KOA og nu på VIVE. Og Altså det her med inden for sundhedsgruppen og forrangeret og organiseret, at der var en gruppe af folk, der ligesom sad med psykiatrien som, som kerneområde, det har faktisk været op ad bak. Der har ikke været de aktiviteter, der skulle til for at kontinuere at kunne drive forskning i det. I hvert fald ikke sådan på det orientatoriske niveau og det økonomiske niveau. Det kan godt være, at der er noget klinisk rundt omkring, og det er der, men, men også for lidt der. Det, det er simpelthen ikke der, hvor det er let at lave en karriere som forsker. Og hvis det er for svært, så er der altså ofte sådan, man vælger et andet. Jeg har lavet lidt på psykiatrien, men ikke nær så meget, som jeg burde. Og jeg tror, jeg er en af dem, der har lavet mest derinde, når vi snakker sådan det orientatoriske økonomiske. Og noget af det, du sagde, er, at, at, at hvis der ikke er ordentlige data, så er der tit, man som forsker ikke orker eller tør, fordi risikoen for, at man ender med noget inkonklusivt, den er simpelthen for stor, og så springer man hellere til noget andet. Er det rigtigt? Ja, altså det er jo sådan, at, at sådan middelmodige forskere, der gerne vil have en god karriere, de, de forsker i gode data, ikke? Og, og, og superforskere, der vil have en middelmodig karriere, de kan så forske i det andet, men der er bare... Øh, der er flest af os middelmodige, der sådan set gerne vil komme frem og, og lave det, 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 som vi skal. Ikke? Og så, så bliver det altså sådan, at de områder med gode data, dem der har meget i forvejen, de tiltrækker mere og mere. Det ser vi også, at vi har nogle enormt stærke forskningsmiljøer, for eksempel på diabetes i Danmark, fordi vi har en stor virksomhed, der blandt andet har understøttet det i mange år. Og de får jo nogle forskergrupper, der kan lave rigtig gode forskningsansøgninger, fordi de også har rigtig mange tidligere forskningsartikler. Og de, de er rigtig gode til at gå ud og skaffe midler for de frie forskningsråd og alle mulige andre, så de gode får mere og mere. Og der må man sige, at, at de miljøer, vi har inden for de her de andre områder, de, de lever altså en lidt mere skjult tilværelse og har svært ved at få det der positive momentum, som, som nogle af de andre forskningsområder har. Og det er jo noget af det, at Sundhedsstyrelsen vil have lavet om på, og det kommer vi tilbage til. Sundhedsstyrelsen er jo kommet med de her 37 anbefalinger til, hvad man bør gøre som regering, som nu skal lave et udspil, som så skal forhandles med folketingspartier. Vi kan ikke nå at tale om alle 37 anbefalinger, så vil vi have under to minutter til hver anbefaling. Men jeg kan godt skitsere, hvad Sundhedsstyrelsen ligesom problematiserer. Og de lister sig selv op i fem hovedpunkter. De siger, at der er en utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng. Og så siger de, at der er for dårlig kvalitet, tværfaglighed i de eksisterende tilbud. Og så siger de, at der er utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser. Og så siger de, at der er stigmatisering, og der er manglende prioritering og ligestilling på området. Og så siger de til sidst, at der er utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og prestige i området. Altså lige først, og nu må I korrigere mig, jeg kan ikke huske, at Sundhedsstyrelsen har skrevet en større udredning, hvor de har været så kritiske og så negative over for status på området, og kritiske over for de indsatser, som man politisk har sat i værk, og som Sundhedsstyrelsen har været med til at planlægge, og i tilfælde også været tårholder på. Er I, er I enige i, at det her det er simpelthen dommedagsrapporten på et sundhedsområde? <laughs> Camilla, var det for overdrevet? Nej, det synes jeg ikke, men, men det der jo er det forfærdelige, det er, det er sandheden. Altså det er jo virkelig det sande billede, de beskriver, og der har været meget stor enighed i følgegruppen om, at nu skulle vi virkelig have illustreret, hvad er det, der er behov for på det her område, hvis vi for alvor vil sikre, at det kommer op i gear på samme niveau, som det vi har set på for eksempel kraftområdet, og som jo er den sammenligning, der laves i det faglige oplæg. Det er det her, der skal til, og det er i alle led af den lange, lange kæde, som mennesker med psykiske udfordringer eller psykisk sygdom skal igennem, at, at vi kan gøre det bedre. Ja, ja. Jamen helt enig. Og, 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 og som Camilla også siger, det var en enig følgegruppe, der bakkede op om, at vi skulle have det her skrevet rigtig, rigtig langt frem. Og det er ikke sådan, når man læser rapporten, så er der også nogle steder, hvor der står rosende ting, og at, at man anerkender den, den vej, de steder, man er nået hen også rent fagligt. Men, men at, at gennemgribende er det rent faktisk, at det her det er et område, der, der i den grad har behov for et løft, og har behov for, for at få styrket noget faglighed, for har behov for nogle ressourcer, har behov for nogle rammer, som på en eller anden måde sikrer, at vi, at vi samarbejder øh, på en anden måde, end vi, end, end vi gjorde. Nu, og det er, det er faktisk enormt befriende, at det er det, vi er nødt til. Fordi så har vi ligesom den helt ærlige deklaration af, hvordan, hvordan rigets tilstand er på det her område. 
Og det er måske det, det allerpeste ved den her plan, synes jeg, det er, at, at hvor ærligt og hvor tydeligt man har kommunikeret, især fra Sundhedsstyrelsen, øh, altså både Helene Probst og, og Søren Brostrøm, har jo været sådan meget ude og sige, at det her, det, det er ikke godt nok. Det er ikke så tydeligt, altså, som normalt, vi ser det fra en styrelse, på den måde træder i karakter og overfor resten af systemet, som jo sådan set er en del, altså de er jo en del af systemet, siger, at det her, det dur ikke. Og jeg, jeg erindrer ikke, men andre eksempler, man har på heller ikke på andre områder, men så tydeligt har været ude at kommunikere problemerne. Og det, det giver jo, øh, altså det giver jo en, et håb om, at der, der også vil blive fuldt op på det. Og når vi nu ikke kan nå at tale om de her 37 anbefalinger, så synes jeg, at vi skal tale om de her indsatser, som Sundhedsstyrelsen selv udpeger, det de kalder, hvor behovet er størst, mest akut og har fundamental betydning for at sikre en langsigtet udvikling. Og Camilla eller Jeanette, jeg kan ikke huske, hvem er der, jer, der sagde det, at jeg er egentlig ret glad for det, for på den måde, der siger Sundhedsstyrelsen, nej, det er ikke alle 37 anbefalinger. Der er faktisk noget, der er vigtigere end andet. Ja, Janne. Jamen, altså det, det var også noget, som følgegruppen et eller andet sted var meget optaget af, og styrelserne bestemt også optaget af. Kan vi nærme os, i stedet for at vi har 37 anbefalinger, hvor vi siger, at alt er lige vigtigt, så kan man plukke det, man nu synes er, 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 det, er det mest spændende, eller der, hvor man, hvor man i virkeligheden måske har noget, noget, man, man, jamen noget, man godt vil fremme. Til at vi sagde, at ud fra en faglig betragtning, ud fra en samlet faglig betragtning, på tværs af de, af de forskellige aktører, der har siddet i grupperne, på tværs af de to styrelser, er vi faktisk enige om, at der er noget, der haster mere end noget andet. Og det er det, vi har peget på, og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig rart, at vi gør det også. Så vi, vi leverer jo sådan set et fagligt oplæg over til en politisk proces, hvor vi siger, det er det her, vi synes, I skal koncentrere jer om. Det er det, der er det vigtigste. Godt. Og du nikker, Camilla, kunne jeg se, så, øh, men lad os, øh, lad os springe til det. Øh, vi tager dem en af gangen, og, og den første, det er opbygningen af et let tilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel, og det skal være et tilbud af ensartet og høj kvalitet. Og det er jo den ene af de her to klumper, der ligesom er altså, øh, indsats mod børn og den her mistrivsel. Øh, og Janet, kan du ikke prøve at sige noget mere om, om, øh, om den her prioritering, hvorfor den er vigtig? Den er rigtig vigtig, fordi at, at det, vi oplever lige nu, det er jo, at rigtig, rigtig mange børn og unge, de, de har en psykisk mistrivsel, og hos nogle af dem, der, der, der får det sat sig på sådan en måde, så de i virkeligheden også ender med at få en, en måske lidt mere alvorlig diagnose, eller det kan forvære noget af det, de har, de, de bøvler med i forvejen. Og vi møder, det. vi møder det også i form af, af for eksempel skoleværing. Vi møder det i form af øh, børn, som, som, som mistrives, tydeligt mistrives, øh, og forældre, som så også mistrives, fordi deres barn mistrives. Og vi har hørt på øh, i kommunerne også, at, at, man, at man gennem faktisk en, en længere periode har, har efterspurgt, at der var et tilbud i kommunerne, der kunne løse det her, som kunne levere en lettere behandling for nogle af de her grupper. Og det, så, så vi synes, det her det er et rigtig, rigtig godt til, en, rigtig godt, øh, en god prioritering, øh, fordi det, det er sådan set det handler om vores, vores allesammens børn, øh, og vi tænker også, at det er, det er noget, som, som, som kommunerne vil rigtig gerne tage den her opgave, og vi vil også meget gerne gøre det i alle 98 kommuner, og vi vil også gerne gøre det på en eller anden relativt ensartet måde, sådan, så det er et tilbud med én indgang, med en, 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 en klar visitation af, hvad er det, det her barn har behov for, med et etableret og godt samarbejde, stærkt samarbejde med almen praksis, med behandlings- eller med, med børn- og ungepsykiatrien. Så det sådan set er øh, et, 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 øh, et tilbud, som man kan regne med, er i alle kommuner, og som øh, familierne kan henvende sig til, og kan få, øh, få udredt, hvad er det, vi tænker, at jeres barn har brug for, er det psykologbehandling, eller er det i virkeligheden en mere familierettet indsats, eller er det faktisk noget, som er så alvorligt, så vi skal have nogle andre i spil. Øhm, og at læge, børn- og ungepsykiateren, PPR, hvis ikke det ligger i PPR, så kan de i hvert fald også kontakte dem og sige, at vi har et barn her, eller en familie her, der har brug for noget hjælp. Så det vil vi gerne stå på mål for, at det er det, vi gerne vil. Det kræver bare, at vi investerer i det, og at vi får det bygget op, og at vi får hvad skal man sige, ansat de mennesker, der skal til det i høj grad psykologer også, for dem efteruddannet osv. Så det er ikke noget, vi kan gøre i morgen, det er noget, vi skal have bygget op over en, 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 en overrække. Vi vil gerne, og vi synes, at alle har peget på, at det her det er super vigtigt. Jacob, Camilla, jeg ved ikke, hvad der skal først. Jo, men det, det, er jo, det er jo rigtigt, at man kan have fagpersoner på. Nu havde jeg sådan for et års tid siden øh, fornøjelsen af at have sådan et barn, der endte med sådan en let øh, Asperger-diagnose, eller autistisk spektrum 4, tror jeg, man kalder det i dag. Men, men øh, det her med at få kommune, skole, øh, som jo så en del af kommunen, øh, deres tilbud, region, almen praksis til ligesom at, at sætte sig ned og, og, og gøre noget samtidig, det var Altså en orientatorisk øvelse, der, 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 der virkelig krævede, at man som forældre havde voldsomme ressourcer, havde 
dyb, dyb indsigt i, hvordan det her system fungerer, og, og, og kunne bruge svagt øh, altså afpressende adfærd i forhold til at holde ved og holde ved og ringe igen. Og, og, og det, er jo, det er jo fint nok, når man har ressourcer, men hvad med dem, der ikke har ressourcer? Ikke? Det må man jo bare sige, at rigtig mange steder, så sejler den der koordination. En for en var tilbuddene sådan set ikke så håbløse endda. Det, var, det, det virkede sådan set på mange måder fornuftigt, men at få det koordineret til noget samlet, hold da op. Camilla? Jamen, der er jo sagt øh, rigtig meget øh, godt og rigtigt om det her allerede. Vi støtter i meget, meget høj grad også den her anbefaling, fordi øh, set fra et regionalt synsynligt, så er det her i meget høj grad den gruppe, vi også taber i dag. Mm. Altså, der er jo sket en bimlende udvikling i antallet af børn og unge, der mistrives psykisk. Og der er ikke et entydigt tilbud i dag. Der er ikke et entydigt tilbud. Og det gør, at man aner ikke, hvor man skal henvende sig. Og ofte øh, ender det så med, at man går til sin praktiserende læge, hvad kan den praktiserende læge gøre? Ikke ret meget. Nogle steder er der en koordination til kommunen, andre steder er den helt fraværende. Så henviser man måske ind i børne- og ungepsykiatrien, og meget, meget ofte hører man ikke til der. Så det bliver også et ulykkeligt forløb, som på en eller anden måde er uforløst. Vi har simpelthen behov for noget, som er et lavtaskeltilbud til de her tilstande, der kan behandles med lidt lettere terapi eller noget andet. Og så tror jeg også, at vi har behov for, fra den regionale behandlingspsykiatri, at vi kan være meget øh, udadgående i vores rådgivning, fordi der er utvivlsomt også nogle af de her børn, som bærer på reelle psykiatriske diagnoser, som skal afdækkes tidligt. Så det har vi behov for et virkelig tæt samarbejde om, hvordan vi får screenet, hvem er det, der hurtigt skal afklares, og hvem er det, der kan klare sig, om jeg så må sige, i anførselstegn, med måske noget terapeutisk hjælp fra en psykolog eller andet. Ja, fordi det har været lidt et, et stridspunkt. Der var, der var nogle øh, vrede læserbrev undervejs i tilblivelsen af den her øh, plan, som Sundhedsstyrelsen har lavet, fordi at psykiaterne eller behandlingspsykiatrien var bange for, nu bruger politikerne alle pengene på øh, de her lavtærskelige tilspud, altså de, til børn, der mistrues, vi glemmer, dem der vi ved er rigtig, rigtig syge. Øh, men der I, mener I, regionen, jeg der præ- repræsenterer behandlingspsykiatrien, at der er man landet på en... En god anbefaling, er det, er det korrekt forstået? Det er absolut både vigtigt og rigtigt, at det her bliver prioriteret som en af de allervigtigste indsatser, men det er jo ikke den eneste. Nej, vi, har også det, de, vi kommer lidt ja, til den anden, vi har de fordi at psykiaterne, nogle børnepsykiater har jo også sagt, at vi skal heller ikke oversvømmes i børn fra folkeskolen, der egentlig har lidt skoleværing, og som vi aldrig skulle have været involveret i. Så det har jo været sådan lidt dobbelt. Men lad os springe til, til nummer to anbefaling fra, fra sundhed, om særligt prioriteret anbefaling, nemlig at de styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk ledelse. Og der foreslår de, at man får lavet nogle velbeskrevne rammer til krav om kvalitet og sammenhæng på tværs af de her sektorer, vi har i øh, psykiatrien. Og det her gennem velbeskrevne rammer, er det ikke øh, sundhedsstyrelsens sprog på at sige, nu skal vi have nogle retningslinjer, hvor hvordan tingene foregår, og det skal kommunerne og regionerne følge. Er det en korrekt oversættelse af mig, Camilla, du nikker? Det er i hvert fald sådan, vi læser det og vil forfølge det. Altså i vores optik, der er det, der er allermest behov for, det er virkelig, at vi får nogle sammenhængende forløb på tværs, som beskriver, hvad skal der ske før, under, efter, at man er i behandling at der er klare beskrivelser af, hvilke kompetencer skal der være til stede, hvem gør hvad, og hvad skal kvaliteten være. Det vil tage tid at bygge det op. Ingen tvivl om det, fordi det kræver en hel masse ting, vi ikke har i dag. Men det er vi simpelthen pine død nødt til at kunne levere, hvis vi skal gøre det bedre for de her patienter. Altså jeg tror, en, en erkendelse omkring psykiatrien er jo også, at for mange, ikke for alle, men for mange, der er det en, en følgesvend, man har gennem livet, og man kan have gode perioder og mindre gode perioder. Nogle gange har man behov for noget behandling, nogle gange øh, øh, har man behov for en indlæggelse, og nogle gange kan man, kan man klare sig med lidt støtte, øh, og nogle har slet ikke behov for noget, når de har været igennem øh, et eller andet forløb. Men mange har andre udfordringer også, og derfor er vi nødt til at samarbejde på en anderledes forpligtende måde, end vi gør i dag. Aha. Øh, Janet, du er markeret, kunne jeg se, øh, fordi altså... Nu det her med de svært syge, jamen det er jo ikke kun, det, det havde jeg troet dengang, jeg var en yngre journalist, jamen det er så, så taler vi behandlingspsykiatri. Men mange af de svært syge, jamen de ender jo efter, når de har været i behandlingspsykiatrien, jamen så kommer de ud på et bosted, fordi de i en periode, eller måske aldrig, bliver i stand til at, at klare sig selv, og skal så være så et bosted med faktisk med en ret alvorlig psykisk sygdom. Og det er jo her, at øh, vi har haft de fleste mor på ansatte, der er fem mor inden for 5-6-7 år, altså det er jo farligt at være i socialpsykiatrien, end det er at være politibetjent. Det er jo fakta. 
Ja, og det til trods, så er det faktisk et sted, som, som folk rigtig gerne vil arbejde, fordi de har et engagement i det. Men du er fuldstændig ret. Og, og helt enig, vi har, vi har brug for, for at få den der ramme omkring samarbejdet på plads, fordi at, 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 at det, som, som, som kommunerne dels siger, det er, at de, de siger, jamen, vi kan have rigtig, rigtig svært ved at finde nogle tilbud, som kan tage sig af nogle af de her allermest udfordrede komplekse mennesker, som er ude og adfærd, som måske også har noget misbrug, og som, som har svær psykisk lidelse. Så der mangler vi noget. Det er også noget af det, som, som den her anbefaling faktisk adresserer, at vi skal faktisk have kigget på det, så vi har nogle reelle tilbud, så de ikke ender i et eller andet sommerhus, mens opdækket, øh, øh, og, og i et meget, meget dyrt tilbud, og som egentlig heller ikke er det rigtige for dem, fordi der ikke er andre, der kan tage dem. Så det er den ene del af det. Men den anden del er sådan set det der med, at, at du siger, at, 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 at så er de færdigpandet, så kommer de hjem, men det der er udfordringen, det er jo, at det er jo mennesker, som, som du selv også siger, og som du også siger, at, at, at de jo formentlig syger hele deres liv, og de vil have perioder, hvor de får det værre, så vi har brug for faktisk at have det der tætte samarbejde, så, så vi kan få psykiatrien ud og hjælpe. Hvis, når man kan se, at de begynder at vælte for en borger ude på budtilbuddet, at der kan komme en ud og sige, okay, vi kan skrue på medicinen, det er måske det, der er behov for, det kan også godt være, at du faktisk skal indlægges. Og hvis vi gør det nu, så slipper vi for at gøre det med tvang om, om, om to dage. Altså den, den der form for støtte. Og så er det noget med, og det synes vi, det, det er også en KL-synspunkt, at vi tænker også, at nogle af de her borgere bliver udskrevet for hurtigt. De bliver udskrevet, før de er helt færdige. Og det gør de, fordi der er et kæmpe pres på behandlingspsykiatrien, øh, og man, 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 har, altså man har simpelthen brug for at få nogen ud, så man kan få nogle andre ind. Øh, så vi får dem ud, og, og hvis vi skal løfte den opgave, så kræver det i hvert fald, at vi får massiv støtte fra behandlingspsykiatrien, ellers kan vi ikke løfte opgaven ude i kommunerne. Så der er rigtig meget brug for det her, fordi det er, det er ikke så mange mennesker, det handler om, men det er nogle mennesker, som har det rigtig, rigtig svært. Og det er også nogle medarbejdere, som også får det svært, fordi de set ikke føler, at de kan løse deres opgave ordentligt. Og det gælder både på tilbuddet, det gælder sådan set nok også i behandlingspsykiatrien, at man, at man kan blive meget mismodig over de tilbud, som man egentlig ender med at give de her mennesker, som er de allersygeste. Så kapaciteten skal op begge steder, hvis ja. jeg læser det, det rigtigt? Det, det er ja, det, ja, det skal den jo et eller andet sted, men, 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 men det er jo egentlig ikke, fordi vi ikke bruger ressourcer inden for psykiatrien, og det er ikke fordi, jeg siger, at der ikke skal flere til, for det kommer vi til senere, men vi spilder del med os mange ressourcer hos hinanden ved ikke at have koordineret vores mm. tilbud. Og det er jo nogle af den, altså en af den måde, vi skal frigøre noget kapacitet og noget personale, det er jo at gøre tingene mere rigtig første gang, i stedet for at spille bolden frem og tilbage, og så, så, øh, så, 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 så bruger vi bare alt for meget og får alt for lidt ud af det. Så, så på den måde adskiller det her sig jo ikke øh, sådan for det, vi snakker om på, på somatikken, hvor vi også har nogle af de her problemstillinger, men det er bare langt voldsommere her, fordi indsatserne er så meget større og er så, så langveje. Så, så det er jo løsningen på mange af de her ting, det er for at få det til at spille bedre sammen og for at spille hinanden gode i de to sektorer, og det gør vi ikke i tilstrækkeligt omfang i dag. Camilla, du markerede. Jo, men bare et, to pointer som, som, som supplement. Det er jo helt rigtigt, hvad, hvad Janet siger, at der er jo faktisk også i, i den her anbefaling en erkendelse af, at der er en særlig gruppe patienter, som måske har behov for noget Længerevarende. Noget længerevarende, noget rehabilitering, men med ret massiv støtte, fordi de virkelig er syge. Så der er sådan en lille pendulbevægelse i det i virkeligheden. Altså den, den overordnede udvikling i psykiatrien er jo, at vi gerne vil behandle ambulant. Er, at vi gerne vil have, at folk skal kunne være i deres hverdag. Men der er altså en gruppe, som er så hårdt ramt, at de har behov for noget andet. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det her med at få spillet hinanden gode, få skabt de gode forløbsbeskrivelser og sådan noget, det kræver jo også, at vi virkelig tænker det som ensartet ud over landet. Fordi det, der er en, en, en virkelighed fra behandlingspsykiatrien, er, at man skal agere med mange forskellige kommuner. Og det er jo ikke... Hvorfor, hvorfor er det sådan? Det er jo, fordi folk løfter den opgave, de har i den lovgivning, de nu lever under. Og det betyder, at tingene er meget forskelligt organiseret i de forskellige kommuner. Men, men når man sidder i behandlingspsykiatrien og skal koordinere med 29 kommuner i Region H, eller 22 kommuner i Region Syd, så er det altså meget, meget svært, hvis det er 22 forskellige regimer eller 29 forskellige regimer. Så vi har behov for et eller andet, som er, hvad kan vi som minimum regne med, at hinanden er på plads. Og det ja. kræver også noget at bygge det op. Ja. For det kommer ikke fra den ene dag til den anden. Og det tænker jeg, jeg kunne se, du markerede, Janet, men jeg tænker, vi kommer tilbage til det senere i forhold til KL's og Danske Regioners øh, øh, reaktion på, på det her. Øhm er der mere til det her indsatsen for de sværest syge, eller skal vi springe til næste anbefaling af det, som er jeres prioriterede anbefalinger? Det er nummer tre, så det er afstigmatisering af psykiske lidelser, og det skal sikres gennem en langsigtet plan og, og en ramme for, og der skal være sådan et, et trods de nævnte på et tidspunkt, et videnscenter og sådan noget. Altså, det lyder som om noget, der ikke koster så meget, men 
hvordan pokker afstigmatiserer man noget? Altså, der skal jo være nogen, der stiller sig frem og tør stå ved, at de har en sygdom, at man tør nævne, at ens barn har udfordringer, som du gjorde der, Jakob. Hvad, hvad, hvad tænker I? Har I? Jeg synes ikke, vi, vi kan ikke bruge så lang tid på den her, men, men har, I, har I sådan den konkrete anbefaling til, hvad man skal gøre? Det, jeg ved ikke, om jeg har den, det, det konkrete håndtag til det, men det er virkelig vigtigt, at det er med som en prioriteret anbefaling. Fordi det er det, vi sammen skal gøre som samfund. Det er, at vi skal være med til at afstigmatisere det, at halvdelen af os får en eller anden psykisk lidelse i løbet af livet. Så hvis det ikke er dig selv, så er det den, der står lige ved siden af, der har den udfordring. Alle kender til det. I alle familier, på alle arbejdspladser, i alle bekendtskabskredser. Vi er nødt til at blive bedre til at tale om det. Fordi det gør også, at vi kan sætte fokus på, hvad er det, der skal til. Og hvordan kan vi i virkeligheden bakke op om, om, om de personer, som har de udfordringer, de familier, som oplever det. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, men den er mindre håndgribelig i forhold til, hvordan bygger vi så en indsats op. Altså det her er en kulturændring, det er en anden måde at, at tale om psykisk sygdom på, og det er en anden øh, måde at, øh, at inkludere mennesker med psykiske udfordringer i vores samfund. Så mangler vi øh, øh, fire og fem af de her prioriterede indsatser, øh, og det er den tværfaglige, evidensbaserede miljøer, som der mangler, øh, og som der skal opbygges, og så forskning og udvikling. Og de to ting hænger sammen, så jeg synes, vi skal tage dem samlet. Og Jakob, er grundproblemet ikke, at vi mangler evidens for, hvad er det gode at gøre? Altså det der havde man jo typisk på kraftområdet, ikke? Altså der, der har man jo nogle internationale guidelines, som man har viden om sygdom, men altså Psykiske sygdom er jo ikke særlig godt beskrevet. Vi har ikke særlig mange behandlinger i forhold til samarbejdskoncepter, øh, der fungerer. Altså, vi har ikke ret mange steder at kigge hen. Er det ikke et af problemerne? Jo, altså, man kunne da godt ønske sig meget mere sådan hardcore evidens på det her område. Men hvis vi nu prøver at se på nogle af de store ændringer, vi har lavet i vores sundhedssystem, altså hele specialplanlægningen, oprettelsen af akutsygehusene og alle de her andre ting, som jeg tror sådan set, det er svært at finde nogen, der for alvor kede af. Altså, der er nogle ting, der så ikke er justeret, men grundlæggende set synes det jo, at alle det har været en succes. Hvor meget hardcore evidens lå der egentlig bag det? Altså... Det, 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 der skal man, altså det, det er jo småting, ikke? Så noget handler også om at blive enige om, hvad er det rigtige forløb. Og det rigtige forløb inden for øh, øh, specialplanlægning, det var jo ikke, at man var ude på et eller andet lille sygehus, hvor der ikke var kompetence til at blive behandlet, uagtet om du havde evidens for det eller ej. Det, det kunne man godt se. Det rigtige forløb inden for psykiatrien er jo ikke noget fuldstændig ukoordineret mellem kommunen, almen praksis, psykiatri og skole. Altså, så, så nogle ting kan man jo sådan set godt tilgå, uden nødvendigvis at sådan have randomiseret evidens på det. Det er jo også noget med at bruge, så at sige, den indvendige side af hovedet. Ja. Ja, Jamen, jeg synes, og, og især det der med det tværfaglige, tænker jeg er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er sådan set det, der er nødvendigt på det område. Det er jo ikke bare psykiater, det er også psykologer, det er også sygeplejersker, det er også terapeuter, det er også pædagoger, det er også inklusion af civilsamfundsaktører med videre, ikke, som, skal, som skal, skal bidrage. Så jeg synes jo sådan set, at, at, at det er det, jeg er mest glad for, at der står, at det skal være tværfaglige miljøer. Og, i det ligger også, og det synes jeg helt tilbage til, at, at det faktisk er Sundhedsstyrelsen, der sammen med Socialstyrelsen har lavet det her faglige opdeling. Det synes jeg faktisk allerede der starter det med, at det, skal, det, det er sådan, vi skal tænke det. At vi skal tænke det socialfaglige, det sundhedsfaglige sammen. Og det synes jeg, det her lægger op til, at det skal vi gøre os meget mere umage med at gøre. Det kræver rigtig meget også af de fagpersoner, fordi at, at den måde, vi uddanner fagpersoner, den måde fagpersoner er på, det er jo, at de har sådan en stærk kerne af faglighed, som de er opdraget i. Og så ser man nogle gange, lidt firkantet sagt, en lille smule med skepsis på de andres faglighed, eller synes ens faglighed, den, jamen, den er sådan lidt bedre eller lidt anderledes. Så det der med sådan at kunne have en åben og ærlig snak med andre fagpersoner om, hvad, hvad er det, vi hver især kan spille ind med, og hvad kan vi så til sammen gøre, det tror jeg bliver rigtig, rigtig vigtigt, og det er rigtig, rigtig svært også. Og der tror jeg i hvert fald også den kommunale del af det. Nogle gange føler at man bliver sådan trynet lidt i situationstegn af, af, af lægefagligheden og af sundhedsfagligheden. Og det, det bliver vi nødt til at arbejde med, fordi at, at den skal selvfølgelig være der, og det synes jeg faktisk også blandt andet Linda Hardisti, som er formand for børn- og ungepsykiateren, siger, at vi skal, vi skal være sværfaglige, vi skal være flerefaglige. Vores faglighed er ikke bedre eller mere værd end andres. Den kan bare noget, og socialpædagogens faglighed kan noget andet. Det skal vi være bedre til, især på et område som psykiatri, som simpelthen rummer alle de der mange, mange facetter, hvor det meget også handler om det liv, man skal leve som menneske med en psykisk lidelse. Ja, fordi man, man skal ikke følge øh, sundhedsdebatten ret længe, før man ligesom kan fornemme, at øh, psykiater, de ser skævt til psykologerne, og psykologerne ser skævt til resten af sundhedsvæsenet, og øh, kan man sige, 
almindelige somatiske læger, de ser skævt til psykiaterne. Altså, der er sådan en intern... Og så det ude i kommunerne, det er helt, helt håbløst, ikke? Altså, i deres øjne. Camilla, er du markerer? Jamen, jeg synes også, man skal passe på med ikke at karikere øh, virkeligheden, fordi vi har også... Vi har også evidens, når det gælder øh, psykiatrien. Der er visse sygdomsområder, hvor vi ved, at det her det virker rigtig godt. Jeg er meget enig i det med tværfagligheden. Vi skal have de forskellige fagligheder bragt sammen. Og så vil jeg også sige, at i, i den her plan, altså et af de steder, hvor man kan gøre noget ret hurtigt med penge, tror jeg, det er faktisk ved at få flere midler til forskning. Fordi psykiatrien har notorisk været underprioriteret i forskningsmidler. Altså, hvad var der egentlig at søge af midler? Og det er også sådan noget, som er med til at generere interesse, entusiasme, prestige, alt muligt vidunderligt, som tiltrækker mennesker, der gerne vil gøre det godt. Så den burde få en, en spand kul med det samme på den her kontrol. Det skriver Sundhedsstyrelsen faktisk også i oplægget, at man i nogle af de tidligere indsats aftalt og sat nogle penge af, så lavede man nogle indsatser, der ikke havde med forskning at gøre, og da man så et par år efter skulle sætte penge af til for, så skete det aldrig. Det er jo sådan noget, der ligesom ryger i svinget, det her med kedelige forskningspenge, ikke? Ja, jo, men de, de forskningspenge skal også koncentreres. Det nytter ikke noget at give lidt til det ene miljø og lidt til det andet miljø, og så er der en, der sidder på det et halvt år. Altså, man bliver simpelthen også nødt til at bygge nogle vedvarende forskningsmiljøer, der har fokus på nogle af de ting, som, som du også siger, Janet, altså på det tværfaglige. Og det, det gælder egentlig sådan set også det øvrige sundhedsvæsen, at der, der kunne vi sådan set også godt bruge den tilgang lidt mere. Men der, hvor psykiatrien jo adskiller sig fra for stort set alle de andre specialer, det er jo, at hovedparten af ressourcerne faktisk bruges uden for det regionale sundhedsvæsen. Og kommunerne har bare ikke tradition for at sætte ressourcer af til at forske i de her ting. Altså det, det er en helt anden tradition, der, der er opbygget omkring de lægelige miljøer. Den har man ikke ude i kommunerne. Så efterslæbet er bare uendelig meget større på det her område, og derfor er der brug for en helt særlig prioritering af det, hvis man vil løfte. Jeg talte faktisk med en fra Nordisk Fonden for nogle år siden, der nævnte, de havde faktisk udlået nogle penge til tværfaglige øh, projekter øh, på tværs af sektorerne, og der kom ikke nogen øh, ansøgninger. Øh, så bare lige en, et lille fun fact. Janet, var der der? Nå, men det er i forhold til også, fordi den, der ligger en forskningsstrategi fra 2015, som faktisk er rigtig, rigtig fin, som siger, der skal prioriteres nogle penge, det bliver der så aldrig gjort, og den siger jo rent faktisk også som en anden stor anbefaling, at vi skal etablere de der miljøer, som går på tværs af etableret forskningsinstitution, sektorforskning, universitetsmiljøer, så vi, kan, så vi kan få fremmet den her forskning inden for psykiatrien, fordi den ligger jo rigtig, rigtig spredt på mange forskellige fakulteter og institutter, så der er ikke sådan det, der er fuldstændig samlet. Men at prøve at, at understøtte, at, at man rent faktisk får, får lavet nogle miljøer, som, som så hver, måske hver især har nogle, nogle, nogle spidskompetencer, det kunne være rigtig, rigtig fint. Og så er det rigtigt det med kommunerne. Altså kommunerne har jo ikke en forskningsforpligtelse. Og jeg tror også, at det nogle gange kan være svært for lille kommune, fordi det er også igen er noget, som går på tværs af forvaltningen, og hvem driver det så. Men jeg tror, at med den rette støtte, så, så er vores tilgang til det, at kommunerne skal jo byde sig til, sige, at vi vil egentlig gerne lægge, lægge praksis og virkelighed til, måske også nogle gange kaste nogle penge efter det, hvis man, hvis man har dem. Og så tror jeg også, det handler om at, at tænke forskning også lidt og sige, at der er også professionshøjskole og så videre, skal også, har jo også en forskningsforpligtelse. Kan de også noget mere? Kan vi hjælpe dem? Du, du, Jakob så lidt øh, rystet lidt på hovedet. Men, nej, men hvordan, nej, 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 hvordan, kan, vi, nej, jeg mener, men hvordan kan, vi, kan vi få det integreret? Hvordan kan vi få det integreret? Hvordan kan vi få støttet dem og samarbejdet med dem også på tværs? Sådan, så det ikke bare er det der fine elitære universitetsmiljø, men det, at vi også har, har de, de, de steder, som jo egentlig uddanner de medarbejdere, som er ude i det kommunale system i væsentlig udstrækning. Men, men jeg er sådan set fuldstændig enig med dig, og der har Metropol jo en stor andel i at få det løftet, og det, det er jeg sådan set helt, helt enig i. Men jeg, jeg, jeg kan nok være lidt bekymret for den der tilgang, der ofte bliver, så laver man lidt pulje, og så satser man på det der murstensløse et eller andet, laver noget, der er større. Jeg kan godt efterhånden nok have den overbevisning, om man nok bliver nødt til at have noget murstensindrammet, hvor man sidder med det, for ellers bliver det for småt det enkelte sted, og så bliver det prioriteret ned, når det, det er svært, og der er nogle andre ressourcer, der er lettere at komme til, så hvis det ikke bliver dedikeret, og, og de er der hele tiden, de ressourcer, så, så forsvinder det. Jeg kan også bare lige sige, at Sundhedsstyrelsen giver faktisk også deres bud på, hvad, hvad den videre proces skal være. Ikke? At de ligesom foreslår, at nu er de her mål, og så skal der laves de her indikatorer, man ligesom fastsætter. Og så er de her anbefalinger, der skal, de skal, som de er kommet med, de skal igangsættes gradvist og i den her prioriterede rækkefølge med de her prioriterede indsatser. Og så i trin 3, der har de så implementering. Jamen, der skal man først afprøve en del af dem, og så gradvist national udrulle dem. Og så foreslår de også, at efter et stykke tid, så skal man evaluere dem, og så også justere og lave en ny prioritering af indsatsen. Og de nævner også i deres oplæg, at det er ikke sikkert, at man kan nå det her på 10 år. 
Er I enige i det? Altså, det kommer simpelthen til at tage længere end 10 år at genoprette psykiatrien. Altså, det kommer an på, hvad man mener med det, og, og hvad mener man også egentlig med genoprette, og, og altså, det er ligesom, at der var et eller andet niveau, og nu er vi her, og så skal vi op på det samme niveau igen. Det, det, den har aldrig været oppe. Nej, nej, det, 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 et eller andet sted, det er jo den udviklingsproces, der skal i gang, ikke? Og der er også forskel i tidshorisonten, når vi er ude i de kommunale sektor, der, altså, det er meget lettere at, at give en efteruddannelse der, eller følge op øh, i der, og det, det tager bare lang tid at uddanne speciale det må man også konstatere, ikke? Og, og, og jo fjerne stigmatisering, fordi stigmatiseringen er der jo ikke bare blandt borgerne. Et eller andet sted ligger den jo også fagprofessionelt. Altså, ansøgning, det skal gå mere interessant at søge den retning, og så er vi tilbage til forskning og alt muligt andet. Og før vi sådan ligesom er hele den vej rundt, jamen så, så er det jo selvfølgelig gået mange, mange år. Det bliver vi aldrig nogensinde færdige med. Det er, det er en løbende udvikling. Men man kan gøre rigtig meget på kortere sigt, hvis vi snakker om det tværfaglige, sikre nogle gode forløbsplaner og bedre koordinering. Så kan man jo komme rigtig langt på tre år, hvis man vil. Yes, men vi skal også lige udnytte, at vi jo både har Camilla fra Danske Regioner og Janet Samuel fra, fra KL. I er jo ikke altid helt enige på sundhedsområdet, og et stort stridspunkt har jo været, altså, hvad gør man med patienter, med både, der både har et misbrug og psykisk sygdom? Regionerne de har den her psykiatriske behandling, og kommunerne de har misbrugsbehandling, og hvis man har begge dele, jamen, så skal man først være afruset, sådan som jeg forstår det. Men altså, der er man nu sådan enige om, at jamen, altså, regionerne de skal overtage en del af misbrugsbehandling for nogle af de sværeste borgere, øh, der både har misbrug og psykisk sygdom. Men I er ikke helt enige om, hvor, hvor skal snittet være? Hvor syge skal folk være, for at regionerne kan man sige, har begge opgaver? Og, og det leverer styrelsen ikke et svar på andet, end de siger, at, at, at der skal komme en løsning på det. Er det korrekt gengivet, Janet? Det er korrekt gengivet. Ja. Øhm, og er det ikke to år siden, at øh, Astrid Krav og Sundhedsministeren de var ude og sige, at det kan vi faktisk godt afklare, inden at vi laver den her 10-årsplan, men det er ikke rigtig sket? Det må være et meget svært spørgsmål. Kan man det har i hvert fald givet anledning til nogle diskussioner. Men det er rigtigt, at, øh, at det, er, det er tæt på to år siden, øh, hvis det ikke er to år siden, at, øh, at vores sundhedsminister og vores socialminister sammen var ude og sige, at det her burde løses inden 10-årsplanen. Og det er jo en erkendelse af, går jeg ud fra, også i det politiske niveau, at det her, det er bare rigtig, rigtig svært. Det er de aller, aller tungeste patienter, vi taler om. En meget stor gruppe af dem har svær skizofreni, massivt misbrug. Det koster de vildeste ressourcer, og vi kan ikke give dem en integreret behandling i psykiatrien, som det er i dag. Vores klare tilgang til det er, at de patienter, vi behandler, hvis de har et samtidigt misbrug, så bør det være en opgave, vi også svaretager. Og det er jo fordi, at det ikke kan skilles ad. Du kan ikke skille det kolde vand fra det varme her, eller snot fra skæg, eller hvilken talemåde du vil bruge. Hvis du har misbrug og psykisk sygdom, så er de to ting nødt til at blive adresseret samtidig. Fordi det kan være rigtig, rigtig svært ellers at finde ud af, hvad der er årsag og virkning. Så vi er nødt til at have den opgave. Det, der så er en stor stridspunkt, er jo, hvor mange taler vi om. Og det afhænger fuldstændig af, hvilken statistik du slår op i. Ja. Der ligger et, et oplæg nu, som hvis dovnekøbet er sendt over i Folketinget, som siger, at det drejer sig om, om lidt over 9.000. Så kan man jo kigge i det faglige oplæg her. Der taler man om mellem 13.000 til 30.000. Der henvises også til forskning, som siger, at man regner med, at det er en tredjedel. 30 procent. 30 procent af alle psykiatriske patienter, som har et samtidig misbrug. Hvis vi bare tager udgangspunkt i de store tal, så er det altså 48.000, vi taler om. Så der er et eller andet her med et kæmpe mørketal, og det tror jeg, der er en erkendelse af alle steder, at der er også mange, som tumler rundt, og nogle er måske ikke engang i behandling for hverken det ene eller det andet. Det, der er vores svar på det, er, at så må vi jo følge det område. Det må vi jo gøre fra dag et, så vi både ved, hvad er det, vi foretager os, hvad får vi ud af det, men så sandelig også, hvad er det for et antal patienter, vi taler om. Men vi ønsker et klart snit, så der ikke er nogen som helst diskussion om, at dem, vi behandler for en psykisk lidelse, dem skal vi også behandle i misbruget hos. Janet, lige en, en kort øh, omkring, altså, for, 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 er det simpelthen bare regeringen, der skal tage en beslutning og sige, okay, vi, vi sætter Nej, skillelinjen jeg synes, her? Nej, jeg synes sådan set, der skal tages en fagligt funderet beslutning. Og det synes jeg ikke, det, den proces, der har været indtil nu, har egentlig været sådan en meget, meget lukket proces, hvor, hvor alle relevante fagfolk ikke har været involveret i det. Og det er en af vores ankepunkter. Men hvis vi, og, og, og tilbage til det med, at det er to år siden, det er faktisk endnu længere siden, det var udvalgsarbejde om det nærmeste sammenhængende sundhedsvæsen, der kom med en anbefaling om, at man, skulle, at man skulle flytte ansvaret. Og det har vi jo hele tiden i KL bakket op om for den der gruppe. Og så er det fuldstændig rigtigt, som Camilla siger, vi, kan ikke, vi er ikke helt enige om, hvor stor den der gruppe er. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Vi har lige lavet en ny 
ny analyse af det, hvor vi har kigget på øh, borgere, som har sådan et længerevarende forløb i psykiatrien og misbrug. Øh, og hvis man kigger på det på den måde, altså mere end fem kontakter i givet år, så, så ender man på sådan 4-5.000 borgere. Så, så vi appellerer egentlig til, at, vi, at vi, vi får kigget på det, men også kigget på det i en faglig proces, sådan, så der er noget fagligt underlag på det. Øh, og, du, og det er rigtigt, som du siger, skizofreni og svær psykisk sygdom, det, det er også nogle af dem, vi tænker, der er i målgruppen. Men, men det, som er kommet med i de der... Øh, 9.000, det er jo alt muligt andet også. Og det er jo det, vi anker imod, fordi vi synes ikke, at det gavner det. Og, og det sidste, jeg bare lige vil sige, det er, at den måde, det er lagt op til, og det er måske derfor, det er så sindssygt svært det her, det er, at det er et nulsomspil. Det er, at man, at man ikke sådan set påtænker at sige, at vi løfter den samlede indsats på det her område, men siger, at vi tager nogle ressourcer, dem flytter vi fra kommunerne, flytter dem over i regionerne. Det, der er efterladt til kommunerne, det er noget, som bliver meget, meget mere skrabet, fordi det er en tredjedel af, af misbrugsbehandlingen, man flytter. Øh, og kommunerne bruger jo rigtig mange private aktører også, og det eneste, man kan flytte med, det er jo sådan set dem, der er ansat i kommunerne. Så du kommer til at tynde det, tynde det rigtig meget ud. Det betyder også noget, øh, at, at, at... Og så derfor ville det hjælpe på, tror jeg, på rigtig meget, hvis vi også fik sagt, jamen uanset hvor ting opgaven ligger hen, hvis vi skal rykke det over i regionerne, den del, der ligger i regionerne, skal måske også i virkeligheden have nogle flere ressourcer, end det, den, end det den bliver født med, øh, hvis man bare tager, hvad skal man sige, ressourcen fra kommunerne, fordi jeg tænker, noget af det faktisk er noget mere intensivt, noget døgnbehandling også, øh, end af nogle af de her borgere, fordi det er det, vi ved, der nok i virkeligheden virker bedst. Øh, og samtidig det samme med kommunerne, altså det, der er tilbage, skal også løftes. Godt. Jamen, nu står det i hvert fald klart for mig, hvorfor det ikke bare lige... Øh, ja, så øh, i forhold til sådan reaktionen på øh, Sundhedsstyrelsens øh, faglige oplæg, altså Danske Regioners formand er udelukkende positiv, mens KL i deres presmeldelse roser også øh, øh, udredning, men, men har også kritik. Øh, formanden øh, for KL Socialudvalg, Ulrik Vilbæk, han siger blandt andet... Øh, Altså, vi har brug for det her massive løft, og behovet er påtrængende, men så siger han, derfor bekymrer det mig, at mange af indsatserne i oplægget øh, ganske enkelt ikke løfter hverdagens drift øh, nu og her til gavn for de mennesker, der har brug for det lige nu. Mange af de foreslåede initiativer har karakter af statslige projekter, undersøgelser og analyser. Men hvis vi virkelig skal forbedre vilkårene for børn og unge og voksne med psykiske lidelser, så dur det ikke, at ressourcerne, altså pengene, går til statslige styrelser frem for mere kapacitet ude i virkeligheden. Vi har ventet længe nok. Camilla, er det simpelthen fordi, at, at, at I regioner er uenige i den kritik, eller hvad, hvordan, hvordan læser du den udmelding fra, fra KL? Hvad, er Jamen, I jeg synes egentlig ikke, jeg skal udlægge, hvad, hvad Nej, Ulrik, mere, hvad er, Ulrik er Bilberg den, mener. Er, er I enige i den kritik, KL har her, at det er, der er for meget statsligt udviklingsarbejde, og det, man kunne sagtens smide nogle flere penge ud til kommunerne, de kan gå i gang hurtigt? Altså, vi er enige i, at socialpsykiatrien skal tilføres et massivt løft økonomisk for at kunne, kunne varetage den her opgave. Men vi ønsker jo også, at der er nogle konditioner bundet på det. Altså, at man skal leve op til noget helt specifikt, konkret, sammenligneligt øh, på tværs af kommunerne øh, for at, at løfte øh, socialpsykiatrien øh, øh, samlet. Og det siger jeg med, med, med stor kærlighed, fordi vi har også forskel på, hvad man gør i de fem regioner. Altså, vi kender godt til det der med geografiske forskelle og alt muligt andet, så mere rigidt skal det jo ikke være. Men vi er nødt til at have en eller anden level playing field, altså et eller andet, som er nogen, nogenlunde ens standarder, nogle, at vi kan have nogle gensidige forventninger til, hvad er der er til stede i henholdsvis kommunal og regionalt øh, regi. Det kan være noget med nogle tidsfrister, øh, det kan være noget med et, et kvalitetsniveau. De byggesten skal være ens. Og så er der andre steder, hvor man kan lade det få den, den lokale farve, som, som nu giver mening der. Janet, det kan være, at du lige kan måske forklare øh, sådan kritikken øh, lidt. Det vil jeg rigtig gerne. Jamen, altså, vi er jo grundlæggende rigtig glade for det oplæg, der er kommet, fordi vi synes, det sådan set også adresserer de udfordringer, som kommunerne ser, og jeg synes, det er beskrevet på en, på en rigtig måde, beskrevet rigtig frem øh, i, i oplægget. Men, men det, som, det, som vi er bekymret for, det er rent faktisk, øh, der, 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 der er en anden diskussion omkring ensartethed, men, men, men det, vi er bekymret for, det er her, at der, der er lagt op til rigtig, rigtig meget øh, sådan forudgående benarbejde i nogle statsstyrelser. Og, 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 og det, vi er bekymret for, det er, at der ikke er en villighed til at investere i kerndrift øh, i, i det, som skal foregå i kommunerne, det, som skal foregå i at vi skal vente, fordi der ikke er penge lige nu på, at nogle styrelser så får lavet et eller andet fagligt oplæg eller en eller anden form for udredning, eller man får lavet en eller anden form for forsøg, hvor vi tænker, at det er ikke det, der er behov for lige nu. Og hvis vi gør det på den måde, så vil det jo bare være fuldstændig klassisk, så er vi helt tilbage til satsbuljerne igen, så går man ud og siger, at nu gør vi noget for en eller anden bestemt gruppe, og nu har vi så sat Sundhedsstyrelsen eller Socialstyrelsen i gang med et eller andet udredningsarbejde, så kommer der en pulje, så kan man søge om den, og så kan man. Altså det er sådan set det, vi siger her. Lad os nu 
Det er ikke fordi, der, ikke, der, der, der skal sikkert, helt sikkert være noget faglig underbygning og videreudvikling på, på nogle ting, men, det, men lad os ikke drukne os selv i det og sige, det skal vi gøre, men vi skal godt nok også have skubbet øh, systemet derude i, i, den, i den rigtige retning. Vi har tilført nogle reelle penge. Vi har lavet nogle analyser, der har vist, hvor mange penge af satspuljerne, der er gået til statslige styrelser, og hvor meget der egentlig er gået til varmehænder, og det er forbløffende, hvor meget der går til styrelser. Der går en hel del til civilsamfund. Det er fint, det er også den måde, de bliver finansieret på. Og det er meget, meget lidt, der ender ude i kommunerne. Formentlig, hvis regionerne laver den samme opgørelse, så vil man se, så vil der være ret få penge, ud af mange penge, over de sidste, de sidste 3-4 år. Ja, så skal vi have, have Jakob på banen, og det kunne måske være i forhold til, at, at han siger så også videre, altså der er rigtig meget fokus i oplægget på, at øh, der skal mere ensartethed og... og og, øh, og der er det bare, at han siger, at ensartethed må aldrig være et mål i sig selv. Og han siger, at desuden er det forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man bedst organiserer sin indsats, da man har forskellige befolkningssammensætninger og afstand mellem husene og byerne. Og derfor mener han, at kommunen skal sættes fri i forhold til at sammensætte de lokale øh, tilbud, i stedet for at pålægge os byråkratiske bindinger og overflødige øh, statslige detaljkrav, der tager værdifuld tid fra borgerne. Jakob, er det ikke sådan klassiske positioner, vi ser fra regioner og, og kommuner? Altså regionerne, de støtter sig op af læger og sundhedsstyrelsen, der her efter ensartethed og bindende retningslinjer, og KL, det er mere sådan øh, socialstyrelsen og, og KL, der forsvarer det kommunale selvstyre. Øh, eller hvordan læser du det? Jo, altså det, det, et eller andet sted kan man godt sige det, men, men, men jeg synes måske også, at der lige det her indspil fra, fra Ulrik Vilbæk er, er måske lidt for meget eko for fortiden. Altså hvis, hvis vi skal videre den her vej og have noget udvikling og have en plan, og det er der jo sådan set enighed om, så, så bliver vi også nødt til at have en, en strategi og noget forskning og noget opsamling, målsætning, alt det vi snakkede om. Og bare løfte øh, blokbudgettet med, med, med en procent til kommunerne og så håbe på, at de bruger det på psykiatrien øh, eller noget andet. Eller, altså det er jo ikke vejen frem, hvis vi vil have noget målret inden for det her. Og det, og det er jo ikke det, jeg siger, Ulrik siger, men, men det det lyder bare så uforpligtende, at man kunne lige så godt også ende de her penge nede i ældreplejen eller daginstitutionerne. Og det er jo ikke det, der er tanken, hvis vi skal løfte psykiatrien. Godt. Jamen, den sidste, der skal vi have talt om penge, og vi skal have talt om, hvad jeres vurdering er, hvis det her ikke skal være, hvor man om 10 år igen kan skrive, at det løb ud i sandet. Hvad er det, der skal ske for, at det gør det? Men lad os starte med pengene, Jacob. Jeg tror, det var sammen med Marette Norentoft og nogle andre psykiater, der har du, du blev blevet provokeret til det og være med til at sige, så lav et overslag over, hvad, 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 hvor mange penge er det egentlig, at psykiatrien skal have øh, for at blive sidestillet med somatikken. Og det var 4,5 milliarder til drift og 3,5 milliarder til anlæg. Ja, og, og det er udsprang, som du siger, sådan, øh, faktisk lidt også i min egen frustration, at så snakke med Mariette, som jo er super... Øh, en af landets førende psykiater. Ja, og forsker i det hele taget. Ikke? Altså, at nogle gange, når man ikke er en del af psykiatrien, så kan det være ualmindeligt vanskeligt at finde ud af, hvad er det egentlig, I vil? Ikke? Altså, hvad, hvad pokker er det, I vil? Ikke? Og, og, så prøv nu at blive lidt konkret, og så det sagde Mariette, det ville de godt være, så skulle jeg lave nogle konsekvensberegninger på det, og det sagde jeg ja til. Det er jo ikke en, en fin psykiatriplan, hvor vi har haft en masse ressourcer. Det er jo noget, der er lavet sådan lidt på bagsiden af en, en konvolut. Øh, øh, men det, det, det er sådan set ret vigtigt at have sådan et stykke papir, hvor det siger, det her det er ikke 250 millioner. Det er et rigtig stort beløb. Så jeg vil altid diskutere, hvor mange teams det skal være. Vi kan også godt være, at der måske er sat for lidt af til noget, eller for meget af til noget andet. Det er ikke det, der egentlig er pointen. Det er, at hvis vi skal gøre noget, så skal vi jo have omsat det til noget konkret, hvad vi gør. Og det her, det er sådan nogle konkrete bud på, hvad det vil koste. Og så er der helt sikkert finansministeriet eller nogle andre, der kan regne det efter. Og så, så kan det godt være, at det er 20 procent fra eller til. Det er sådan set ikke det, der er vigtigt. Men, 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 men visioner og hensigt og sådan nogle ting, det bliver bare ikke til noget, hvis vi ikke også sætter nogle, nogle ressourcer efter det. Nej. Men øh, skal vi ikke. Prøv at lege den her leg for, at, at lytterne ligesom kan få et billede af, hvor, hvor meget er det, at politikerne ekstra skal øh, putte ud på øh, det kommunale og, og det regionale område. Fordi at regeringen har sagt, at vi betaler til sundhedsområdet, hvad demografien lige så vil afstedkomme. Så hvis vi nu siger 4,5 milliarder til ekstra drift, og vi siger, at det her er en 10-årsplan, og, det, og vi leger, at det skal fordeles jævnt ud over alle årene. Hvor meget vil det så være til henholdsvis det kommunale og det regionale område, at det siger, at i år, i den her økonomiaftale, der skal der x millioner. Hvad, hvad er det til kommuner og regioner? Kan man, kan man sige det? 
Vi skal jo altid lige gøre det lidt mere præcist, men, men i bund og grund kan man jo sige, at, at det her det er jo ting, som vækst ud over demografien. Ikke? Og, 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 og så, så skulle man jo så have, hvis man siger, at det var over 10 år, noget af det kan godt gå hurtigere, noget af det vil måske tage længere tid, når det kommer til stykket, så kan man sige, at det er 450 millioner ekstra om året i 10 år. Så ender du på de 4,5 milliarder. Hvis du siger, at cirka halv til hver af sektorerne, så er du der. Og er det så kæmpe beløb? Det er 200, 200 millioner til hver regelvækst ud over, hvad man sådan skulle have haft. Men altså, hvis vi ser på det sidste udspil til, til økonomiforhandling fra KL, så var man jo ude og bede om 5,3. Det var så med handicapområdet, men altså i den sammenhæng er det jo ikke ret stort tal, vi, vi har kommet, hvor måske det er også for forsigtigt. Det har der fået flere mails fra nogen, der synes, at det er alt for lidt. Men det er heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er at blive lidt konkret og så også signalere, det, det er faktisk en væsen lige mere bevilling. Noget, der ikke bare kan tages i sådan det almindelige prioritering, fordi så kommer vi altså ikke i mål. Altså, ja, nu er jeg mest inde i, i regionernes økonomiaftaler. De får øh, sådan mellem en og så halvanden op mod to, hvis der er gode perioder. Og der siger du 200 millioner. Det vil sige, så får de 1,2 milliarder i sådan et gennemsnitsår, og så skulle de have 1,4. Det lyder ja, ikke som et sådan helt ja, uoverstiligt. Ja. Altså. Nej, men det er det heller ikke. Det er bare mange år, og så skal det jo være målrettet, og så skal man jo vide, hvad det går til. Det, det, trods alt er området jo ikke større end, et, end, end nogle hundrede millioner hvert år oven på hinanden vil, 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 vil give et, et, et forholdsvis stort løft. Altså på den måde er det jo muligt at komme mål på. Se, hvad vi brugte på, på sundhedsvæsenet. Altså op gennem nullerne, der vækstede vi med 3,5 procent om året. Altså det er, jo, det er en fraktion af det, som, som man siger, at vi skal i nærheden af her. Ikke? Altså, og 3,5 procent, det er sådan noget, der er en 3 milliarder, de får i en økonomiaftale, hvor de ja, også fik og, en eller... Ja, og det var bare regionerne, og så kommer kommunerne ordentligt, ikke? Så, så altså, de her beløb, det lyder selvfølgelig enormt store, men det er det faktisk ikke, når man ser det over en længere periode. Men hvis man ikke giver dem, så kommer de jo ikke, og så sker tingene ikke. Øh, Camilla, har du en pointe der? Jo, nej, altså, jeg synes bare, det er en meget, meget vigtig pointe, at det faktisk er lavet sig gørligt. Det kan selvfølgelig godt prioriteres, det her, især når det er over nogle år. Men lige så vigtigt er jo, hvad vi bruger pengene på. Og det, jeg i hvert fald ved, det er, at de penge, der bliver brugt hos os, de er ret, altså, det koster at lave noget hos os. Og man kan nå længere ved også at investere i socialpsykiatrien. Men det er også derfor, vi skal have de der byggesten. Og så skal vi jo huske, hvad, hvor, hvor var det, vi startede, da man lavede specialeplanen på somatikken? Det er jo ikke så mange år siden, man har bygget det op over årene, og det er den samme tankegang, vi skal have her. Ja. Men så er det jo det der problem... Hvad nu, hvis det ikke sker? Altså, øh, vi har jo set, ja, altså, jeg har som sagt været journalist i 10 år, i alle de år, der har politikere sagt, ja, psykiatrien, det skal vi virkelig have løftet, og de lyder, som om de har ment, og fagfolkene har sagt det samme, men det er jo så, Sundhedsstyrelsen har jo konkluderet, det er ikke sket. Og især de røde partier har jo fokuseret på det. Hvis vi tager finanslovsforledet for 23, øh, jamen der blev der sat øh, flere hundrede millioner af til fødderne og til øh, tandområdet. Samtidig så har vi psykiater og psykologerne derude og sige, at vi kan ikke behandle alle de børn, vi gerne ville, fordi at der er et loft på. Hvis man mente seriøst det her med de røde partier, at, at, at man prioriterer psykiatrien, burde man så ikke have prioriteret, at børn kan komme til psykolog, når de mentalt mistrives, i stedet for at nogle unge skal have gratis tandpleje, hvor de har kørt med det i mange år, at de har selv skulle betale? Jo. Det skulle man sådan set. Altså hvis man skulle ind og kigge på det på den måde, så, 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 så er der jo noget med at sætte handling bag ordene, der, der nogle gange har manglet på det her område. Og, og ikke, at der er noget galt med tandlæger til unge, eller for den sags skyld, åh, der er lidt galt med, med ekstra dage på, på, på sygehuset, når man har født. Men, men altså, det er vidderligt ude i, i nice, hvor, hvor nogle af de her ting er mere neat. Og så, så, så kræver vi jo, at jeg skal have en afstigmatisering, og noget af bevælgerbefolkningen faktisk går op i, og så nogle grupper, der kan organisere sig. Prøv at se på, hvad jordmøderne kan organisere af, af, af sammenhæng omkring deres fag. Det, det er jo sådan noget, det der også er udfordring nogle gange, når vi snakker psykiatriplaner. Jeg har jo sådan sagt, kan man overhovedet snakke om en psykiatriplan? Er det, er det ikke simpelthen for bredt medgivet, det er et special? Men, men hvis du har kraft, for eksempel, så har du kraftens bekæmpelse, og du har sådan en gruppe, der kan gå ud med én stemme. Det kan vi jo ikke sige, at vi har inden for psykiatrien, og så bliver det bøvlet, og de kan jo knap nok være i rum sammen, de forskellige grupper, og, 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 og så er det bare svært politisk at håndtere, end hvis nogen kommer med en løsning, der er klar og let, og noget, der appellerer til mange. Og der er også nogle ting, der skal ordnes der. Ja. Men øh, ja, vi skal lige have to kommentarer, så kommer vi med min næste provokation. Ja. Øh, Camilla eller Diana? Nej, men bare ultrakort, fordi jeg er meget enig i den der analyse. Der er også noget med, hvem har de stærke miljøer, og hvem har ikke. Men det er jo en kæmpe styrke ved den her plan, at dem, som har siddet med i følgegruppen, alle sammen står bag den. Mm. Og det inkluderer jo 
brugergrupper, pårørende grupper, faglighederne, de faglige selskaber, øh, også øh, øh, rigtige mennesker fra kommuner og regioner, og ikke kun øh, byråkrater som Janet og jeg. Så, øh, så, så det er en meget, meget bred gruppe, som står bag det her. Så det kan man jo håbe. Jo, men, men, det er det, jeg sådan set enig i. Men nogle af den, noget af den enighed, kan, den kan nok gå lidt op i sømne, når man skal til at snakke penge og ressourcer og konkrete tiltag, ikke, og hvor hurtigt det skal gå. Eller det kan man være bekymret for i hvert fald. Ja, ja. Jamen, jeg, jeg tror sådan set, at vi er, vi er et eller andet sted taler øh, på, på samme måde om, at, at det er begge sektorer, der skal løftes, og det er samarbejde, der skal løftes. Det tror jeg, vi er ret enige om. Og så tror jeg, altså det, det der er, det, det adresserer jo også alle sammen, det er jo, at, at, at når man så, når, at the end of the day, så er, det, så er det nemmere at prioritere nogle af de der store befolkningsgrupper, de unge og folkeskolen og de ældre og sådan noget, hvis det er ind i den kommunale verden, hvor vi i hvert fald har svært ved at få nogen til at synes, at øh, det er godt, hvad vi, vi gerne vil rigtig meget på det specialiserede sociale område. Når, når det kommer til stykke, så er det så ikke der, vi kaster pengene hen. Og der tænker jeg også det der med at holde fast i, at det er det, vi vil, og, og, og i virkeligheden også, tror jeg, øh, vise, hvad det er, vi kan, hvis vi får lov til det. Altså, at, at vi skal blive gode til at sige, hvad er det så, vi vil gøre? Hvad er det? Og, og der skal vi også i kommunerne blive bedre til at sige, hvad er det, vi kan med den der socialpsykiatri? Hvad er det, vi kan, hvis vi hjælper de der børn og unge? Altså, sådan, så vi på en eller anden måde byder os lidt mere til, i stedet for bare at sidde og, 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 og kræve, og det tror jeg også kræver et godt samarbejde med, med jer i regionerne. Så sige, hvad, hvad kan vi? Hvad kan der komme ud af det, hvis vi gør det her på den rigtige måde? Og holde fast i det samarbejde. Altså lige nu er det jo top of mind, både politisk hos organisationerne og nok også i befolkningen, dem der følger nyhedsmedierne, men om et par år kan der jo godt være fokus på noget andet. Og er det ikke grundlæggende sådan, at hvis du har nogle forældre, og man siger til dem, en ting situation, jeres barn har angst, men det har også brækket benet, det kan kun få en behandling, så vil de jo altid kræve, at de får Benet. Eller en voksen, hvis øh, du har lungekræft, men du har altså også en svær depression, du kan blive behandlet for en af delene, så vil det vel altid være kræft. Er det ikke er det, ikke det grundlæggende problem, at selvom det virkelig er vigtigt, det her med øh, psyken, så er man nødt til at tage det fysisk. Og det er grunden til, at man har gjort, man har valgt sådan her de sidste 20 år, at de fysiske sygdomme er vigtigere, og så må man løse det andet bagefter. Men hvad, hvad er så årsagen til, at, 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 at man ikke har set de... Uh... Jamen, der er jo noget med, hvem har noget konkret, hvem har noget, der kan sælges i et politisk, hvem har noget afgrænset. Øh, og, og selvfølgelig skal man jo ikke... Altså, hvis du har brækket benet og kræft, så vil man jo også ordne benet, før man ordner kræftsygdommen. Altså anderledes er det jo ikke. Men, men, men der skal jo være politisk vilje til at bakke det op. Og det, det er måske noget af det der manglede i den forstand, at hvad skulle man egentlig bakke op politisk, andet end med vision. Og derfor er det så vigtigt, at vi får lavet en plan, der skal udmyndtes, så man kan gå ind og sige, at det her det er nogle af de tiltag, vi faktisk måler os på. Og så kommer vi tilbage til noget, Janet siger, at man så også kan se, at det går fremad, og så få startet en lidt positiv spiral omkring de her ting. Camilla, du var jo psykiatriordfører der i 2014, da man afsatte 2,2 milliarder. Og der var jo Paul Nyrup, der havde været med til at lave de her, som formand for det her psykiatriudvalg, og og det endte så bagefter som lidt en, en fiasko, ikke? men dengang var det jo meget... Der var selvfølgelig nogen, der sagde, at der er rigtig mange penge, der er til anlæg, og ikke så meget til drift. Vidste du godt dengang som ordfører, det her, det er sgu ikke helt, hvad der skal til, eller hvad? Kan du... Kan du Nej, det vidste jeg ikke, og man håber jo altid, at det, man på en eller anden måde bidrager til, at det bliver en, en kæmpe succes, ikke? Øh, psykiatrien har været udfordret af, at rigtig mange midler er givet på satspuljerne. Og det vil sige, at det har haft karakter af øh, projekter og øh, puljer og øh, små øh, drøbhister her, øh, og nogle gange er der fuldt op, og andre gange er der fuldt øh, knap så godt op, og noget af det er blevet permanent gjort, og resten det løber ligesom ud i sandet, når man er færdig med indsatsen. Også derfor har vi behov for den her forpligtende plan. Fordi det er på den måde, man kan holde snuden i sporet, og også sikre, tror jeg, at man fortløbende får penge til det. Øhm, altså, det, det var ikke nogen god finansieringsform generelt øh, på sætsen. Det må man bare sige. Men må jeg ikke lige sige til det andet også, det der med, hvorfor psykiatrien har været underkendt, og hvad skal der til at dit og dat? Altså, et vigtigt element i det her faglige oplæg er jo i virkeligheden også at investere rigtig meget i forebyggelse og investere rigtig meget i vores øh, altså, mental sundhedsfremme. At, at vi simpelthen som samfund tager den opgave på os. Det ligger langt ud over, hvad vi kan i behandlingspsykiatrien, eller for den sags skyld i socialpsykiatrien. Det er en samfundsopgave. Men jeg tror, at vi er nået dertil, hvor man, når man ser på stigningerne i tallene, 
hos børn og unge, som har det skidt og mistrives osv. Vi er nødt til at tage det på os. Det er lige så vigtigt som kramfaktorerne, og vi er nødt til at have nogle samfundsindsatser i det spor også. Og det fylder faktisk også ret meget i det faglige oplæg. Så det er en kæmpe opgave, det her, som netop skal føre til, at vi ikke har en eller anden diskussion om, hvad der er størst, et tordenskrald eller en elefant, øh, psykiatri eller somatik, men at vi erkender, at det her det er fuldstændig lige så vigtigt som menneskers velbefindende, som øh, at man øh, har begge sine ben at gå på. Janne, du skal have ordet, men I skal også lige svare på, øh, når man laver et forlig om den her 10-årsplan, skal man så ligesom på infrastrukturområdet og klimaområdet lave en langsigtet aftale om, hvor mange penge, der skal komme i det, i det enkelte år? Altså skal, skal den økonomiske aftale være, være længere end fire år? Kan man det? Skal man det? Hvad, hvad er jeres tanke, sådan, så man ligesom har forpligtet sig til, at pengene skal falde? Eller hvad er jeg har altid haft det lidt stramt med de der flereårige finanslov, fordi for der, der er faktisk noget lovgivningsmæssigt, der gør det vanskeligt, og, 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 og kan man ikke. Men, 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 men grundlæggende set er der sådan set det enige med dig i, at, at det nytter jo ikke noget, at det her bliver noget, vi markedsfører os på i den her, det her år, altså sådan noget andet. Altså det her, det skal være langsigtet, og man så, så skal have en, en oliefond, der finansierer det. det. Det bliver nok en lille smule teknisk. Man kan jo sagtens... Det gjorde man med togene, eller? Det gjorde man med togene, men det har man jo ikke gjort med kraftområdet, og der har man jo alligevel sådan år for efter år kunne holde det højt på den politiske agenda og sørge for, at der kom ressourcer derhen. Så, så altså, det, det, det kan godt lade sig gøre, hvis man vil det. Og man kan faktisk måske også... Der, der skal også nogle ting her samfundet, hvor, hvor, hvor der godt kunne dreje dig hen, at man politisk i højere grad vil det, fordi der er nogle konkrete problemer med at skaffe hænder, altså arbejdskraftmangel og sådan noget, og noget, hvor der er virkelig er dyrt på psykiatrien, det er jo lige præcis udstødelse fra arbejdsmarkedet. Så vi mm. har simpelthen også behov, altså som samfund for ikke at udstøde for mange, fordi det, det kan vi simpelthen ikke rumme, hvis vi skal have velfærdsstaten til at, at køre. Så, så der er nogle ting, der godt kunne tale positivt ind i en dagsorden om at fokusere på. Ja. Andre, der har noget? Nej, det var lige præcis det, som du ja. sagde også, at, 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 at det er for dyrt, og du sagde og spurgte, hvad sker der, hvis ikke vi gør det? Det er simpelthen for dyrt at lade være, fordi vi har alle de der børn og unge, der misdrives, så vi har en udfordring med nogle, nogle svært psykisk syge, som ikke får den behandling, de, de dybest set har behov for, med, med alt, hvad det medfører af, af, af ulykkesageligheder. Så, så, så jeg tænker egentlig, at, at, at der er ligesom ikke rigtig nogen vej udenom, og jeg skal ikke forklumme mig på, om det skal være, 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 være mere end fireårige aftaler, men jeg tænker også, som, som, som Jacob siger, på kraftområdet lykkes det jo rent faktisk at, at gennemføre, nu er der kraftplan 4, ikke? og der kommer lige, lige om lidt, kommer der sikkert også en kraftplan 5, ikke? så der har været det der momentum hele tiden, man har kunne, kunne, kunne tage fat i og sige, vi skal videre, vi skal videre, vi skal videre. Og det er jo sådan set det, vi skal på det her område, fordi selvom vi så også laver en 10-årsplan, så vil vi også stå om 10 år og sige, at der er noget, der stadigvæk er godt nok, fordi at, at der er en udvikling hele tiden, der er nogle nye forventninger, der er nogle nye ting, man kan gøre, der er noget, man ikke gør godt nok. Og sådan vil det også være på det her område, så vi når jo ikke nirvana på noget tidspunkt i virkeligheden. Så det er jo det der med at blive ved øh, og, 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 og have det der skub øh, fra politikerne også på, at det skal vi. Øh. Camilla? Altså rigtig langsigtede politiske aftaler med commitment, det er jo også nogle, hvor politikerne binder sig selv til masten. Og man kan sige, at nu var mange af os til konferenceforleden arrangeret Sundhedsstyrelsen, hvor man præsenterede det her. Og der var jo blandt andet et forslag om, at man skulle lave et psykiatriråd, ligesom man har et klimaråd, for at følge fremdriften på det her område i en erkendelse af, at det er en meget, meget bred og meget massiv indsats, der skal til, hvis vi ikke bare skal sikre bedre vilkår for mennesker med decideret psykisk sygdom, men også højne trivslen i vores samfund. Altså på kraftområdet, der er det jo at hver måned eller hver kvartal, at regionerne skal sende deres oversigt over, hvor mange overskridelser af tidsgrænserne for behandling og udredning, der har været, og hvor de skal forklare, hvorfor der er sket. Skal vi have det også på det psykiatriske område, hvor at regionsdirektøren skal skrive, ja, vi har haft fire børn i den her region, som ikke kom til psykiater eller psykolog eller udredning på de forskellige områder, ligesom man har på kraftområdet. Er det, tænker vi skal, vi skal der er en, I vil jo sikkert ikke bryde det om, så det er måske de to andre, nu kiggede på dig, Camilla, men Jakob, hvad tænker du? Skal det... Altså, jeg, jeg synes måske, vi passer på med at mikromanage og bruge vores tid uh, helt ned på det niveau. Men det men, var men, det, man men, gjorde, fordi man ikke kunne få det til at lykkes på kraftområdet, ikke? Jo, jo, bevares, og jeg siger jo heller ikke, at, at vi ikke skal sætte mål og følge op, men, men der er sådan lige forskel på at gøre det og på helt så, så, så snævert niveau. Øh, men, men altså, ideen med målsætning og opfølging, den støtter jeg måske ikke helt på det niveau, du lige øh, sådan beskriver det. det ja. Jamen, det er jeg meget enig i, og, og jeg synes jo også, også du, du nævnte det også, Camilla, i forhold til, til, til tvang, og den, altså den der helt granulerede opfølging, man lavede, som jo gør, at man fuldstændig drukner i, i data og kan ikke finde hoved og hale i, der bliver målt på alt muligt. Og det skal man virkelig passe på med, men, men, men det er ikke det samme, som man ikke skal måle og ikke skal følge op. Det skal man selvfølgelig. Godt. Ved I, øh, har I nogen fornemmelse af, kommer der en sundhedsreform eller en 10-årsplan for øh, psykiatrien? Øh? Måske det 
begge dele. Mm. Samme, samme, jamen, samme måske? måske? Ja. ja. Camilla? Det er jo i hvert fald en vigtig pointe, at det vi har talt om her, med nødvendigheden af tværsektorielt samarbejde, og at vi spiller hinanden gode, at det er helt ind i kernen af den måde, som vi sammen med KL ser på det, der bør være hjertet i en ny sundhedsaftale. Det er jo at binde sektorerne sammen for de patienter, vi deler. Og der er psykiatriske patienter altså en meget stor delmængde. Derudover er det jo kronikere og skrøbelige ældre og sådan noget. Men altså, der er jo nogle grupper, som, som, som har forløb, på den ene side og på den anden side øh, af sektorerne, og det skal vi blive bedre til at binde sammen. Det er det, en sundhedsaftale skal levere på. Så ja. psykiatrien hører naturligt med i det. De, ja, sundhedsaftale og psykiatriplan, øh, eller 10-årsplan for psykiatrien. Og så har statsministeren jo sagt, at øh, lovgivningen på elområdet skal simpelthen fuldstændig gentænkes, hvor KL har været at sige, at du kan ikke gentænke ældreområdet uden os sundhedsområdet. Så har du tre kæmpe store velfærdsområder, som alle hænger sammen med sundhedsområdet. Som, hvor i hvert fald det er blevet i tale, så det kommer snart. Er det, er det realistisk, uden at det kommer ud til at blive noget forhastet forløb i et tjuskift? Jamen, det kommer jo an på, hvad man mener i det her med at, at gentænke. Jeg synes egentlig, faktisk, der er rigtig god grund til at, at se ja, alle bakker op om, det jo. Og, om, om, om de her ting, så det er ikke, fordi jeg er, er modstander af det. Jeg tror bare, man måske også skal moderere sine ambitioner i forhold til, hvor langt man tror, man kommer på for eksempel sådan noget som en sundhedsplan. Altså, hvad er det præcis, man får flyttet rundt? Og, hvad er det? og det, det er rigtig godt, at vi går i gang med det og sætter nogle rammer for det, men det bliver jo en rammesætning. Indholdet, det skal jo levereres af sådan nogle konkrete planer. Så, så der er sådan lidt med, hvornår snakker vi skaller? Altså, det er jo udmærket at snakke om de her nære hospitaler eller sundhedshuse, eller hvad de nu skal ende med at, at hedde. Og det kan da sagtens være i sådan en, en sundhedsreform. Men indholdet, hvad de skal lave, hvem skal være der, hvad, hvad er der for nogle præcise ting, de skal følge, det, det er jo lidt på et andet niveau, og der skulle sådan noget her jo gerne spille ind. Godt. Vi når ikke mere i dag. Vi må afvente i spænding udspil fra regeringen på alle tre områder. Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom. Velkommen. Camilla Hersom, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Og Janet Samuel, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinger. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.